0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum saturday Kickoff podcast Mein Name ist Julian Barsch und heute eine kurze Ausgabe, um nochmal zurückzuschauen auf die Woche 3. Im Vorhinein haben wir gesagt, dass die Woche 3 nicht so viel zu bieten hat, einfach weil nicht so die hochkarätigen Spiele dabei sind. Seit langem mal wieder am Wochenende, wo wir kein top 25 Matchup haben bzw. hatten. Auch wenn man vielleicht argumentieren konnte, dass Iowa bzw. Iowa State vielleicht auch hätte gerankt sein sollen. Also da hatten wir dann schon so etwas auf diesem Niveau. Aber trotzdem, auf dem Papier kein gutes Wochenende. Am Ende war es dann trotzdem, glaube ich, recht unterhaltsam. Es gab so einige Upsets, vielleicht nicht die ganz großen Upsets, aber auf jeden Fall das eine oder andere Spiel, was wir so einfach nicht hätten voraussehen können. Ich glaube, so kann man das ganz gut auf den Punkt bringen. Aber genau, ihr habt gewotet, ihr habt natürlich... oder was heißt natürlich, erst äh, war es recht deutlich, am Ende war es sehr, sehr knapp, nur 1% Vorsprung. Habt ihr dann am Ende aber trotzdem für Iowa, Iowa State ge ähm, gevotet als Spiel der Woche und deswegen geht es damit auch jetzt etwas ausführlicher los. Am Ende war es ein etwas überraschendes Ende. Äh, Iowa gewinnt bei Iowa State 18 zu 17. Wir wissen es nun, im Vorhinein wurde schon gesagt, diese Spiele gehen immer knapp aus und auch dieses Mal wurde dieses Versprechen gehalten. Ja, genau. Also ich glaube, wir hatten hier ein recht an sich unterhaltsames Spiel. Leider hatten wir das Problem, dass es sehr, sehr lange Unterbrechungen gab. Ähm, es gab Gewitter in der Region und dadurch wurde das Spiel mehrmals recht lange unterbrochen. Das hat dem Ganzen natürlich nicht unbedingt an Spannung verholfen, aber natürlich für die Fan, gerade für die Fans im, im Stadion war es trotzdem irgendwie sicherlich eine, eine coole Partie und bis zum Ende spannend und ja für Iowa State natürlich bitter, dass man das ja, dann wieder so knapp verliert und dieses Mal auch zu Hause. Also, äh, genau, Iowa hat nun die Siegesserie von fünf Siegen in Folge gegen Iowa State und, ja, das war halt mal wieder extrem knapp, aber trotzdem kann man sich da anscheinend nicht so wirklich durchsetzen. Ich glaube, man kann am Ende schon sagen, natürlich das letzte Play war ich bitte, aber trotzdem haben sie allgemein einfach mehr Plays gemacht und dadurch dann dieses Spiel gewinnen können, ähm. Iowa State Head Coach, Matt Campbell, ist eigentlich ein recht gefeierter Head Coach. Letztes Jahr war er auch sehr gut, also jemand, dem man auch viel zutraut. Er war aber allerdings noch nie gegen Iowa erfolgreich, also er hat diese Partie noch nie gewonnen. Und das sicherlich nicht ganz so extrem wie bei anderen Teams, aber wenn du eben Head Coach von Alabama, Auburn, Michigan, Ohio State, von diesen Teams bist, dann musst du irgendwann mal den Rivalen schlagen und hier ist es sicherlich auch, bis zu einem gewissen Level ist es hier sicherlich auch so. Nicht besonders spektakulär, aber die Hawkeyes haben aus Iowa haben relativ viele Punkte durch Field Goals gemacht. Keith Duncan, der Kicker, hat vier Field Goals ähm, reingesetzt und das war natürlich dann sehr, sehr wichtig beim 18 zu 17, wenn man alleine schon mal zwölf Punkte bekommt durch eben den eigenen Kicker. Ähm, die entscheidenden Spielzüge wurden eben tatsächlich erst sechs Stunden nach Kickoff dann gespielt, eben aus dem Grund, dass dieses Gewitter in der Nähe war und immer wieder unterbrochen werden musste. Iowa State war in der Hälfte von Iowa am Ende. Ähm, die hatten dort auch mehrere Chancen, gab dann aber, ich meine, der Brock Purdy, der Quarterback hat irgendwie einen, einen schlechten Snap bekommen, ähm, oder beziehungsweise wurde, ist glaube ich, ausgerutscht, äh, dann gab es noch eine Penalty, und bei 4 und 13 überwürfte er dann seinen Wide-Receiver DeShante Jones, und dann sah es schon so aus, als ob es zu Ende wäre. Allerdings hat Iowa State dann noch nochmal den Ball bekommen, oder hätte nochmal den Ball bekommen beim Punt. Allerdings, äh, ja ist leider ein Spieler in den anderen Reihen oder in den Punt-Returner reingelaufen, der den Ball fangen wollte und Alba hat den Ball recovered sehr, sehr, sehr bitter. Natürlich, ich bin immer ein ganz großer Fan davon zu sagen, es lag nicht an diesem Play, also du spielst ein ganzes Spiel und am Ende machst du eine Sache, die vielleicht knapp daneben geht oder irgendwas Doofes passiert, das heißt aber ja nicht, dass du dieses Play oder die Punkte nicht schon in zehn Sequenzen vorher schon mal irgendwie hättest schaffen können, also ich finde es immer schwierig, nur auf das letzte Play zu gucken. Trotz alledem, da waren so viele Leute um den Ball. Geh einfach weg als Punt-Returner von dem Ball. Geh einfach woanders hin und lass den Ball einfach bouncen. Ich glaube, das ist da schon die bessere Strategie, die ich da gewählt hätte. Aber naja, man steckt nicht drin und ist einfach bitter gelaufen. Allgemein ist bitter für Iowa State, Man in 8 von 9 Drives war man in der Hälfte von Iowa. Das Problem war halt eher, den Job am Ende in Anführungszeichen zu beenden. Also Punkte aus Bord zu bringen. Das hat man eben nicht geschafft. Sie haben außerdem Alba 19 Mal zum Third Down gezwungen. Auch eigentlich sehr, sehr gut, aber Alba hat eben auch 10 davon konvertieren können. Also über 50 Prozent. Auch das, ja, auf der einen Seite halt gut, dass man das schafft und dann eben, dass man das am Ende nicht zu Ende bringt. als Iowa State eben ziemlich bitter und da muss man auf jeden Fall jetzt weiter dran arbeiten. Hm. Ich glaube, ein weiteres Problem, was jetzt gar nicht so offensichtlich war, aber seit vier Jahren versucht Iowa State nun, dass man einen Turnover produziert gegen Iowa. Das ist eigentlich echt krass, dass Iowa da so konstant sein kann, aber es, es, es passiert einfach nicht. Und das würde natürlich auch gerade in so einem knappen Spiel mit wenig Punkten einen Unterschied ausmachen. Naja, also die letzten drei Partien hat man mit insgesamt 14 Punkten verloren. Das zeigt nochmal, wie knapp diese Rivalität ist. Zeigt aber auch, dass man knapp dran ist und vielleicht auch in den nächsten Jahren dann, echt gute Chancen hat, diese Partie mal wieder zu gewinnen. So, genau, ich gehe jetzt einfach mal ein paar Partien durch, mal gucken. Wir hatten hier Washington State und Houston, das war noch am Freitag, Freitagnacht. War auf jeden Fall eine ganz coole Partie. Ja, der Anthony Gordon, der Washington State Quarterback, wieder mal mit einem statistisch sehr, sehr starken Spiel. Jetzt nicht super konstant in der Partie, aber hat schon am Ende in den wichtigen Momenten überzeugt, hat in jedem seiner seiner Spiele bisher in seiner drei Spiele über 400 Yards für über 400 Yards geworfen. Also der ist jetzt schon irgendwie bei 1300 äh, plus äh, Passing Yards. Ähm, auch hier wieder mit drei Passing Touchdowns, also sehr, sehr stark. Hat auch eine echt solide Gruppe an Receivern. Das funktioniert gut. Die Defense konnte Derrick King auch schon zu einigen ähm, Situationen unter Druck setzen. Das war auf jeden Fall wichtig, aber sie hat noch echt zu so viele Pass ähm, Interference Calls. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen, weil das wäre hier fast noch zum Verhängnis geworden. Am Ende gewinnt man 31-24. Klar, Derrick King wieder sehr, sehr stark. Der ist einfach ein toller Spieler, aber gleichzeitig war der auch sehr auf sich alleine gestellt. Ähm, man hatte viel zu viele Holding-Calls in der Offensive Line. Ähm, da gab es auch einen sehr, sehr langen und spektakulären ähm, Touchdown-Lauf von, von Derrick King, der dann zurückgepfiffen wurde. Super bitter. Äh, Derrick King musste sehr, sehr viele Hits einstecken. Das sind alles so Sachen, die machen es für deinen Star quarterback natürlich nicht leichter. Am Ende hat er aber natürlich wieder einen Touchdown durch die Luft und einen Perlauf erzielt und das in 14 Spielen in Folge. Damit zieht er mit Team Thibaut gleich für den Rekord, also schon, es zeigt einfach, was für ein Spieler das ist. Einfach echt ein toller Spieler. Ich glaube, man muss schon sagen, so wie er momentan spielt und auch die Möglichkeiten, die er um sich herum hat, ist er, glaube ich, im Passing zu schwach, als dass er für die NFL gerade so wirklich als Quarterback in Frage kommt. Ich würde es ihm an sich schon zumindest als Backup zutrauen. Deswegen ich würde mir sehr wünschen, dass man da, dass er jetzt noch ein bisschen mehr kommt in den nächsten Wochen, dass er noch ein bisschen mehr Chancen hat, ja, sich eben auch als Passer dazu zu profilieren. Genau. Also ich glaube, die Defense bei Houston, wir wissen alle, dass die nicht toll ist. Das war streckenweise sogar okay, aber am Ende hat man zu viele Deep Shots zugelassen, die dann auch gleich zu Touchdowns geführt haben. Und dann verliert man so eine Partie eben. Ähm, ja, zu heißt, State muss ich eigentlich nicht so viel sagen, auch hier hat man wieder geguckt, oh, könnte das vielleicht eine knappere Partie werden, war es nicht. Man gewinnt bei Indiana im ersten Big Ten Spiel 51 zu 10, wieder sehr, sehr dominant, was Ohio State da gemacht hat. Also ähm, man ist sehr, sehr viel gelaufen, auch streckenweise wirklich also so echt drei, vier, fünf Mal hintereinander, aber es hat halt auch funktioniert. Also die Offensive Line war super dominant, man hat da echt, also J.K. Dobbins ist völlig ausgerastet, hat da auch ein paar richtig spektakuläre Sachen gemacht. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut es euch nochmal an, mhm. Ich glaube irgendwie 193 Yards Rushing oder sowas. Also sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, auch die anderen Running Backs dahinter haben dann irgendwie noch ähm, Zeit bekommen und auch gut ausgesehen. Daraus resultierend, also heutzutage ist uns ja allen bewusst, dass Play-Action nicht zwingend auf dem Run basieren muss. Aber gleichzeitig gab es hier das eine oder andere Play, was schon so angelegt war. Man läuft vier, fünf Mal und auf einmal eben der Deep-Shot-Play-Action hat doch sehr gut funktioniert. Justin Fields wieder mit einem guten Spiel, sehr, sehr akkurat, ähm, wie, wie er seine Pässe angebracht hat. Die Receiver sahen gut aus. Also, Ohio State spielt gerade sehr, sehr stark. Chase Young rastet wieder völlig aus. Also, der Typ ist, äh, ja, echt von einem anderen Planeten. Die Secondary hat auch hier wieder einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Okuda mit einigen guten Plays. Damon Annette mit, mit einem langen Touch, ähm, Interception zum Touchdown-Return. Also, ja, dann hat äh, Chris Olave, der Receiver, auch äh, noch noch einen Punt geblockt und einen, der dann zum Safety gegangen ist und einen Touchdown gefangen, also ja, ich glaube Ohio State ist momentan super dominant nächste Woche gegen Miami auf Ohio also das sollte auch relativ deutlich werden und danach mal gucken, ich glaube danach geht es gegen Teams wie Nebraska und Michigan State, also das werden dann eher mal Partien, wo man mal gucken muss, die ersten Tests in der Saison soweit, hat Ohio State da überhaupt nichts anbrennen lassen so, genau dann ähm, kommen wir zu Florida State gegen UVA. Und hier, ja, wir haben es vorher, James und ich haben es vorher gesagt. Also wir werden nicht auf Florida State tippen, bis sie endlich mal wieder ordentlich was zeigen. Und das haben sie auch hier nicht geschafft. Ja, Florida State. Zur Halbzeit ähm, führt man wieder. Ähm, nach dem dritten Viertel hat man auch immer noch geführt. Ähm, wenn ich jetzt richtig rechne, hier 17 zu 10. Aber ja, letzte Viertel hat man dann wieder abgegeben. Und zwar deutlich. Ähm, und zwar 7 zu 21. Virginia dann mit einem guten Comeback. War am Ende auch echt super spannend. Also durch Strafen hat, äh, hätte es Florida State fast noch geschafft, am Ende einen Touchdown zu erzielen. Cam Akers wurde dann leider gestoppt oder leider aus der Sicht von Florida State Fans. Ähm, eben Virginia mit dem guten letzten Viertel und das hat dann wieder nicht gereicht für Florida State. Und irgendwas, ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber irgendwie muss man da mal irgendeine, Parti <lacht> irgendeine Partie dann ja, überzeugend zu Ende bringen. Also ich glaube... Ja, da ist wahrscheinlich mittlerweile auch der Wurm drin und man weiß nicht mehr so richtig, wie man das angehen soll. Also ähm, genau, wir hatten auf jeden Fall bei Virginia Wayne Talu Tola Papa ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, der 53 Rushing Yards, aber drei Touchdowns, auf jeden Fall sehr, sehr cool für ihn. Und ich glaube, eine Sache, die für Florida State super bitter war, ist natürlich, dass man vier Personal Fouls im vierten Viertel hatte. Das ist natürlich jedes Mal 15 Yard-Strafe, also sehr, sehr. Immense Strafen an der Stelle dann auch, ähm, gerade beim beim Drive von UVA zum 24-23, also 23 für Virginia an der Stelle, ähm, Florida State mit einem Defensive Holding Call und zwei Personal äh, Fouls, so bringt man den, das gegnerische, gegnerische Team natürlich schon schnell in die Position, da auch dann scoren zu können. Am Ende kann man schon sagen, Virginia hat da ebenfalls drei Strafen mit 15 Yards, also beide Teams haben sich hier nicht mit rumbekleckert, aber ja. Florida State macht einfach zu viele Fehler und ist so inkonstant. Da muss jetzt echt mal langsam was passieren, sonst geht da coachmäßig, glaube ich, bald irgendwer flöten. So, ähm, nächste Überraschung. Oder ich weiß nicht, ob das davor eine Überraschung war, aber eine Überraschung hat mir auf jeden Fall. Maryland's Offense war mit durchschnittlich 71 Punkten in den ersten beiden Spielen. Ganz klar die beste in der Nation. Man hat 13 Red, äh, nee, 14 Red Zone Trips gehabt in den ersten beiden Spielen. 13 dafür sind zu Touchdowns geworden. Joach, gegen Temple waren es dann offensiv nur 13 Punkte. Man hat insgesamt 17 erzielt und verliert. Gegen Temple, die kein Big, äh, Power 5 Conference Team sind. Man wurde dreimal bei Fourth and Goal gestoppt. Das darf dir natürlich nicht passieren. Und ein weiterer Fourth Down Stop hat man, den hat man auch noch erlitten. Ähm, man hat ein Field goal aus 5, 25 Yards verschossen und wenn die Offense eh schon nicht gut drauf ist, dann läuft das so natürlich echt gar nicht. Ähm, ja, mehr kann man, braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Also super bitter für Maryland, dass man vorher wirklich so überzeugend spielt und jetzt auf einmal so ein Ding abgibt. Viele Maryland-Fans haben das schon so ein bisschen vorausgesehen, haben gesagt, ja, nach so einem Sieg, also vielleicht verfolgt ihr Maryland nicht genug, aber für alle, die... Die, die es nicht wissen, nächste Woche kommt dann der Downer. Genauso ist es gekommen. Sehr, sehr krass, dass das so passiert. Aber mal gucken, wie sich Maryland jetzt wieder fangen kann. Ich glaube, es hat niemand erwartet, dass die jetzt irgendwie umgeschlagen gehen. Eine Partie, die vor dem Spieltag als relativ groß angesehen wurde, war natürlich Clemson bei Syracuse. Ja, ich glaube, am Ende war das dann deutlicher vielleicht sogar noch, als viele erwartet haben. 41 zu 6 für Clemson. Gerade defensiv hat man in Syracuse da sehr, sehr gut stoppen können. Also man hat irgendwie 15 Rushing Yards ins insgesamt kumuliert nur gehabt als Syracuse. Das war auf jeden Fall nicht besonders berauschend. Auch Tommy DeVito jetzt nicht besonders starkes Spiel. Auf der anderen Seite Trevor Lawrence aber halt auch nicht. Also klar, 395 Yards, drei Touchdowns, aber eben auch zwei Interceptions. Er hat dieses Jahr schon fünf Interceptions und ähm, ja, Drei seiner fünf Interceptions waren auch, ähm, sind dann auch dieses Jahr schon direkt zu Red Zone Chancen geworden für das gegnerische Team. Also man sieht auch, dass das einen gewissen Impact hat. Da muss Trevor Lawrence gerade auch für die stärkeren oder schwereren Spiele dann gegen Ende der Saison wirklich gucken, dass er sich da verbessert. Eine Sache, die ihm sicherlich hilft, ist die unglaublich starke Defense, weil wenn man auf diese drei Red Zone Chancen kommt, äh, guckt, die eben daraus entstanden sind aus seinen Interceptions, keine davon ist zu Punkten gekommen. Oder keine, kein einziger Punkt ist daraus entstanden und das hat die Defense eben sehr, sehr stark gemacht. Diese Defense allgemein wirklich sehr, sehr dominant und auch wenn wir gedacht haben, dass diese Defensive Line diese Abgänge vielleicht nicht so ganz verkraften kann, kann sie. Das sieht sehr gut aus und deswegen Clemson weiterhin definitiv zumindest ein Top-2-Team im Land. So, ähm, genau, dann hat natürlich auch Alabama gespielt, die waren auch auswärts bei South Carolina ja, ne, haben 47-23 gewonnen, Ryan Helinski, der Quarterback, Freshman Quarterback von South Carolina, sicherlich mit einer ganz guten Partie, hat 57 Mal den Ball geworfen, auch heftig, aber die wussten eben auch, dass das vielleicht mit dem Laufen nicht ganz so gut klappt, ähm, wobei das eben am Ende gar nicht unbedingt so war, also Rice Dowdle, ähm, der Running Back ähm, 102 Yards und einen 8,5er Average, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark und ja, es hat am Ende aber natürlich einfach nicht gereicht, also... Ganz am Ende. Ähm, letztes Play, glaube ich, sogar war sogar noch ein Touchdown für South Carolina. Also es hätte auch noch deutlicher sein können. Tua Tagovailoa dann mit 444 Yards, fünf Touchdowns, keine Interception. Wie immer sehr, sehr dominant. Äh, Najee Harris, ja, also der hat auch zwei Receiving-Touchdowns gehabt. Ähm, fünf Bälle für 87 Yards gefangen. Guckt euch das nochmal genau an. Da gibt es so ein paar Plays, vor allem eins, das war wirklich unglaublich spektakulär. Ja, dazu Devonta Smith, 136 Yards, zwei Touchdowns. Henry Rux hat wieder seinen unglaublichen Speed bei seinem Touchdown-Lauf gezeigt oder Touchdown-Catch. Hat er in einem kurzen Ball gefangen und dann ist er ab und keiner konnte ihn fangen. Also wirklich der vielleicht schnellste Spieler im college Football. Äh, Jerry Judy, auch wieder gutes Spiel. Also diese Alabama-Offense, bis jetzt kam da niemand dran. Keiner konnte die bisher stoppen. Mal gucken. So, äh, genau, und dann hatte ich noch äh, hier zu Rux eine ganz coole Statistik, fällt mir gerade auf. Ähm, der hat 20 Touchdowns bei 71 Career-Touches erzielt, das heißt, alle, alle 3,5 Mal, wenn er den Ball berührt, erzielt er einen Touchdown. Das ist eine sensationelle Statistik. Gleichzeitig, und das ist äh, etwas überraschend, hat kein anderes FBS-Team, also Division-1-FBS-Team, seit 2007 so viele Kicks verschossen wie Alabama, zwar 98. Naja, hat ihnen irgendwie dann doch nicht so viel geschadet, ne? Genau, ähm, und dann hatten wir natürlich noch Pitt gegen Penn State. Das war 10 zu 17 für Penn State an der Stelle. Ähm, Sean Clifford nicht mit dem mega überragenden Spiel. Rushing lief ganz gut für Penn State. Pittsburgh konnte sich an der einen oder anderen Stelle schon mit den mit explosiven Plays auch gerade zu Beginn ähm, profilieren und auch mithalten. Äh, waren auch durch die Luft klar, klar gefährlicher als, als Penn State, muss man auch so sagen. Aber am Ende, Penn State mit drei Sacks, zehn Tackle vor und gerade so Micah Parsons, Cam Brown, echt mit einem guten Job. Und ich glaube, das hat dann schon den Unterschied gemacht. Ja, dann haben wir hier noch so ein paar Partien, da kann man ein bisschen schneller durchgehen. Also ich glaube, Stanford, UCF haben wir vorher zumindest als eine Partie gesehen, die vielleicht relativ knapp sein könnte. War es nicht. <lacht> UCF mit einer absolut dominanten Vorstellung, 45-27 gewonnen, sie sind 38-7 zu 7 zur Halbzeit im Führung gewesen. Quarterback Dylan Gabriel wirklich sensationell. Also es ist echt krass, weil man hatte noch ein, man hatte Darian Mack, man hatte Brandon Wimbush, die eigentlich mehr so als Kandidaten für den Starterjob galten und jetzt kommt er hier an. Also das könnte jemand werden, der wirklich ein ganz großer Quarterback im College Football wird. Und das ist natürlich für UCF ein tolles Zeichen. Vier Touchdowns, 347 Yards, keine Interception, unglaublich brutales Spiel. Ja, also richtig, richtig stark, äh, auch gutes Zeichen, zum Beispiel Wide Receiver, ähm, jetzt muss ich gucken, wie er heißt, Gabriel Davis, genau, der hat bei seinem Touchdown gegen, äh, wurde der direkt oder direkt aufgestellt gegen Thorsten Audebo, den Corner äh, Cornerback, der wirklich ein Top-Draft-Prospect ist. Schöner Double-Move, der hat den komplett stehen lassen, richtig stark. Also coole Sache hier. Genau, ein Spiel, wenn ihr das nicht gesehen habt, da solltet ihr euch die, echt die Highlights von angucken. Das war USC gegen BYU. BYU gewinnt am Ende in Overtime, 30 zu 27, also, ja, ich glaube, Zach Wilson, der Quarterback von BYU, der macht richtig Spaß, also der ist richtig, richtig cool, das ist so eine, also so wie er da gespielt hat, so ein Johnny Manziel-Light, also wirklich von der Beweglichkeit, Agilität, wie er auch den, den Rushern, also den Pass-Rushern ausweicht und so, also wirklich ganz, ganz tolles Spiel, echt einige super Momente und ich glaube, also BYU, mit dem muss man echt rechnen, man hat jetzt... In zwei Wochen in Folge gegen Tennessee und USC gewonnen. Zwei große Programme. Und ja, also da, da also ich glaube, BYU, BYU kann wirklich niemand unterschätzen. Und gerade wenn man dort vor Ort spielt, weil die Intensität war super hoch. Also es war wirklich ganz, ganz toll auch anzusehen dadurch. Und BYU da wirklich mit der Energie, mit der die gespielt haben, das hat USC, glaube ich, teilweise echt überfordert. Freshman-Quarterback Keaton Slovis... Hat gute Momente gehabt auf jeden Fall. Also er hat einige Drives gehabt, da war der super souverän, hat die Offense gut angeleitet. Das Rushing war gut von, von den Runningbacks. Backs. Michael Pittman mit zwei Touchdowns, 95 Yards, da auch einmal mit einem sehr guten Pass von Slovis. Aber es war eben sehr, sehr unkonstant einfach. Das muss man einfach sagen. Slovis auch mit drei Interceptions und gerade mit der Interception am Ende in Overtime, die wäre so nicht notwendig gewesen. Da hätte man das FICO kicken können und es wäre weitergegangen. Also aber ich glaube, das ist eben auch schwierige Atmosphäre und sowas wirst du mit einem Freshman-Quarterback halt einfach mal haben. Daher bitter für USC, aber gleichzeitig eben auch eine Partie gegen ein BYU-Team, das deutlich stärker ist, als viele es denken. Ja, dann äh, haben wir hier noch Arizona State gegen Michigan State. Ich habe vor dem Spiel noch ähm, auch auf Twitter einmal geschrieben, dass das Sneaky eine ganz gute Partie werden könnte was nicht, also zumindest vom Anschauen her. Ähm, Arizona State gewinnt 10 zu 7. Das ist wieder so eine typische Michigan State-Offense-Geschichte äh, hier. Head Coach Herm Edwards, der Herm Edwards, der Head Coach von Arizona State, ist 5 von 1 in Spielen, die mit drei oder weniger Punkten entschieden werden. Hat außerdem in seiner Zeit als Head Coach von Arizona State 15 von 20 Fourth äh, Downs converted. Also es so ein paar Sachen, die hier gerade für knappe Spiele echt für ihn sprechen. Ich meine, Arizona State hat dem Freshman-Quarterback eine Offensive Line, die echt schwach ist und trotzdem verliert Michigan State hier, wirklich, ja, geht einfach nicht fit, also, ähm, Michigan State hat Arizona State bei 216 Yards 10 Punkten gehalten, sie selber erzielten 404 offensive Yards, also, die, und haben es vorne einfach nicht geschissen bekommen und verlieren deswegen, also, Michigan State hat jede offensive oder eigentlich fast jede Statistik dominiert und trotzdem verliert man. Kicker Matt Coughlin hat dieses Jahr die ersten sieben Fickots verwandelt. Dieses Spiel zwei aus 47 und 31 yards daneben gesetzt. Das hat natürlich auch nicht geholfen. Daraus entstand dann, dass man im dritten Viertel ohne Punkte da stand. Am Ende erzielt Arizona State dann noch schon noch einen überraschenden Touchdown, weil man irgendwie bei 4 und 13 auch teilweise stand. Das hat dann der Quarterback jetzt äh, wir mit, mit Daniels glaube ich ähm, ganz ganz gut gemacht äh, und ja hatte Michigan State tatsächlich nur noch 50 Sekunden kein Mensch hat noch mit damit gerechnet dass da was passiert. Sie sind tatsächlich nochmal das Feld runter marschiert und haben es geschafft das Field Goal potenziell zu schießen. Kicken das Field Goal mit 11 Sekunden auf der Uhr 12 Mann auf dem Feld gehabt, müssen es wiederholen und der Kicker setzt das Ding komplett massiv daneben. Also ganz bittere Geschichte für Michigan State. Das muss anders laufen. Definitiv haben ein Offensproblem. In den letzten zehn Spielen hat Michigan State sechsmal nur einen offensiven Touchdown oder weniger erzielt. Muss man sich mal reinfahren. Also das geht kaum. Und nächste Woche geht es dann im ersten Big Ten-Spiel auch gegen Northwestern. Also gegen die hat man jetzt dreimal in Folge verloren. Also ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Dann hatten wir natürlich noch Florida at Kentucky, das hat Florida mit 29 zu 21 gewonnen, Kentucky hat ja vorher schon den ähm, Quarterback verloren, Sawyer Smith, der Backup-Quarterback jetzt, zwar mit drei Interceptions, aber hat an sich nicht ganz schlecht gespielt, also da kann man auf jeden Fall positive Aspekte mit rausnehmen. Ganz bitter bei Florida, der Leader und Starting-Quarterback Philippe Franks fällt jetzt wohl auch für das ganze Jahr aus. In der Mitte des Spiels hatte er sich dann verletzt, dann ist Backup-Junior-Quarterback Kyle Trask reingekommen. Der hat eigentlich einen ganz guten Auftritt gehabt. Man hat wohl gesagt, dass man auch Emory Jones, den anderen Backup-Quarterback, hätte spielen wollen, weil der eben auch nochmal ein bisschen dynamischer als Läufer ist. Die Offense lief aber so gut, dass es in diesem Spiel dann doch nur Trask war, also gut für ihn. Man muss sagen, also wenn man den 76-Yard-Rush von Josh Hammond rausnimmt, dann hatte Florida wirklich einen sehr, sehr schwachen Tag. Äh, Lamarke Pryan zum Beispiel 14 Rushing ähm, oder Carries für 27 Yards und ein Touchdown. Also das ist ein 1,9er-Average, nicht gut. Mhm. Da muss man sich verbessern. Passing Game lief eben ganz gut, Van Jefferson zum Beispiel mit 7 Receptions, 93 Yards. Also das war echt okay. Aber ich glaube, hier gibt es echt noch einiges zu verbessern. Am Ende muss man aber sagen, Florida gewinnt auch diese Partie. Und Trasky sieht zumindest so aus, als ob man diese Partie noch äh, also, als ob man diese Saison definitiv noch nicht abschreiben muss. Emery Johnson soll aber auch noch hier und da spielen. Das wurde schon gesagt. Genau. Ähm, sonst nochmal zu anderen Spielen, die ich nochmal kurz so runterrattere, sage ich mal. Nochmal kurz ein paar Sachen, die man erwähnen kann. Die Pac-12 muss sich jetzt wirklich ranhalten, die ist jetzt gerade 5 und 6 gegen Teams aus der Mountain West und der American Athletic Conference, das darf so nicht passieren. Wir hatten da an der Stelle auch ein Upset von Air Force, die gegen Colorado gewonnen haben, das hat der Conference sicherlich auch nicht geholfen. Dann eben USC, die gegen BYU verlieren, Stanford, die gegen UCF verlieren, ja, all diese Sachen, also die Pac-12 muss jetzt echt was tun, sonst verlieren die beiden noch ihren Status als Power 5 Conference. Vielleicht nicht ganz so krass, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Kansas hat gewonnen. Kansas gewinnt 48-24 gegen Boston College und das hat so, glaube ich, niemand erwartet. Ähm ja, also vor allem, weil ich meine, Boston College hat in der zweiten Hälfte keinen einzigen Punkt mehr erzielt, wirklich sensationell. Das ist der erste Auswärtssieg von Kansas gegen ein Power-5-Team seit 2008, seit elf Jahren, muss man sich mal reinziehen. In den ersten beiden Spielen hatte Ronald Moore, der ausnahme wide receiver von Purdue, 173,5 Yards vom Scrimmage, also wirklich sehr, sehr dominant, wie wir es von ihm kennen. Wir hatten auch Purdue getippt, wir hatten nicht gesagt, dass TCU ihn nicht stoppen kann, aber sie haben ihn gestoppt. 25 Yards, dabei haben sie ihn gehalten und am Ende gewinnt TCU diese Partie sehr, sehr deutlich. Auch Minnesota gewinnt das dritte Spiel. Sie gewinnen knapp gegen Georgia Southern in Overtime 35 zu 32. Sie sind 3-0, aber das ist umso beeindruckender, weil sie in jedem ihrer drei Spiele sechs Minuten vor Schluss noch hinten gelegen haben. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von Florida State dann. Genau, dann hatten wir USF, also Southern Florida, und die haben beim 55 zu 16 Sieg gegen South Carolina State acht Turnover forciert, muss man erstmal mal bringen, fünf Fummels und drei Interceptions. Und eine Partie, die offensiv sehr, sehr interessant gewesen sein muss, ich habe nur die Statistiken gesehen, Troy gegen Southern Miss, da gab es in diesem Spiel sechs Receiver, die mehr als 100 Yards hatten. Ich glaube auch einen Receiver, der über 200 Yards hatte, also ein absolutes Offensivspektakel. Genau, dann bedanke ich mich natürlich noch bei allen, die für den Joystick Award abgestimmt haben, die gesagt, mir Leute genannt haben, die sie da gerne genannt haben wollen. J.K. Dobbins auf jeden Fall, super dominantes und vor allem spektakuläres Spiel, genau das gleiche geht für Najee Harris, da müsst ihr eben auch nochmal echt reingucken, die Highlights. Wir haben ähm, den Temple Defensive Tackle Ifiani Majey, der hat 6 Tackles, 2 Sacks, 3 Tackle for Loss, einfach eine sehr, sehr dominante Partie, den werdet ihr sicherlich auch nochmal sehen, wenn ihr Highlights von Temple gegen Maryland anguckt. Dann hat Juba Hubbard 256 Rushing Yards aufgelegt, auch das gehört dann hier rein. TJ McDaniel mit 159 Rushing Yards und drei Touchdowns. Und eben habe ich ihn schon genannt, Dylan Gabriel, also wirklich ein ganz, ganz spektakulärer und toller Quarterback. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken, der macht Laune. So, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in Woche 3, Woche 4 wird deutlich, deutlich besser von den Spielen. Da haben wir so einige nominante Partien. Nur mal so kleine Spoiler, wir haben Michigan at Wisconsin, wir haben Notre Dame at Georgia, wir haben Auburn at Texas A&M, wir haben Washington at BYU. Das ist auch wieder spannend, weil für BYU das nächste Powerhouse-Team, was reinkommt, aber wieder bei BYU, könnte spannend werden. All das wird dann zeitnah besprochen in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, ich wünsche ich euch eine schöne Woche, viel Spaß beim Arbeiten oder was auch immer ihr so macht und genau, wir hören uns in der nächsten Ausgabe.